0: Sophie studierte Geschichte und hatte die Indiana-Jones-Filme und Tomb Raider gesehen und wollte deshalb Archäologin werden. Die Realität ist aber, es gibt gar keine spannende Archäologie. Deshalb beschloss sie, das nächstliegende, aber trotzdem Fatale zu studieren, nämlich Geschichte.
1: Kurz vor Abschluss ihres Bachelorstudiums stirbt Sophies Oma und sie hilft dabei, das alte Familienhaus auszuräumen. Dabei nimmt sie die alte Katze der Oma in ihre Obhut. Sie heißt Salem. Während sie mit Salem in ihrer WG sitzt und Bachelorarbeit prokrastiniert, nimmt sie wahr, dass die Katze sie gruselig anschaut. Eines Nachts enthüllt die Katze ihr ihre wahre Gestalt. Sie ist nicht, nämlich nicht Salem, die schwarze Katze, sondern Melas, die 14. Inkarnation des Leibwächters des Pharaos von Atlantis, wie sollte es anders sein? Sophie ist natürlich die Nachfahrin der Pharaonenblutlinie. Es darf keine 15. Inkarnation geben, weil sonst die Welt untergeht. Sie muss jetzt ihren Platz als Pharaonin von Atlantis antreten, damit Atlantis wieder zur alter Blüte erwachsen kann.
0: Daraufhin sagt Sophie zu der Katze, Bro, sorry, geht nicht, ich muss hier Bachelorarbeit fertig schreiben.
1: Die Katze läuft über die Tastatur, Bachelorarbeit gelöscht, Lebensziel auf jeden Fall gescheitert. Na gut, denkt sie, werde ich halt fahren ohnehin von Atlantis. Melas schickt sie auf daraufhin in die Karibik. Dort begegnet sie auf einer kleinen Insel dem guten Yoshi, der seines Zeichens halt so ein Atlanta ist. Yoshi unterweist sie in allem, was es bedeutet, Atlantianerin zu sein.
0: Die erste Schwelle wird überschritten, als Sophie erkennt, ihr bürgerliches Leben endlich aufgeben zu müssen und mit dem guten Yoshi nach einem U-Boot zu suchen, mit dem sie dann nach Atlantis reisen kann.
1: Das U-Boot muss besorgt werden. Dazu fahren sie nach Kuba und dort finden sie ein rostiges, russisches Atom-U-Boot, das während der kuba Kubakrise eingelagert wurde. Dort ist auch eine Crew von zehn deutlich zu alten Russen, die das Ding fahren.
0: Der gute Yoshi weiß, wo sich Atlantis befindet und dort fahren sie dann hin. Zur Überraschung vom guten Yoshi finden sie heraus, dass Atlantis unter dem Meer eine Kuppel hat, unter dem man leben kann. Und es haben tatsächlich Atlanta überlebt. Sie sind gar nicht die Letzten. Und natürlich auch der König von Atlantis, Frederik, hat überlebt. Der ist natürlich auch über Ecken mit Sophie verwandt. Er ist der böse Ohm.
1: Frederick hat kein Interesse daran, dass Atlantis wieder nach oben kommt, aber Sophie muss das ja machen, um den Inkarnationszyklus von Melas zu unterbrechen. In guter Alter vom guten Yoshi gelernter atlantianischer Tradition klären sie es in einer Partie schnick-schnack-schnuck bis 3 ohne Brunnen. Sophie verliert die ersten beiden Runden gegen die miese Doppelschereneröffnung, aber dann kommt der Flashback zu der Trainingssituation und dann fällt es ihr ein und sie ledet um 3 zu 2 ab. Papier gewinnt. Klar.
0: Atlantis erhebt sich aus den Fluten und es kommt da irgendwo in der Karibik zum Vorschein. Eine neue Insel entsteht.
1: Sophie einigt sich darauf, dass sie den Thron gar nicht besteigt, sondern Atlantis in eine Demokratie überführt. Mit dem guten Yoshi als ersten frei gewählten Bürgermeister von Atlantis. Kurz danach gründet Frederik die Partei AFA und versucht durch separatistische reaktionäre Politik zum ersten Bürgermeister zu werden.
0: Atlantianer, einmal Blut der Demokratie geleckt, wählen Sophie stattdessen zur ersten Bürgermeisterin, weil der gute Yoshi an Altersschwäche in ihren Armen gestorben ist. Frederick sieht es nun endgültig ein und ist jetzt stattdessen Minister für Heimat und Inneres.
1: Nach einer vierjährigen Legislaturperiode beendet Sophie ihre Bürgermeisterkarriere, beendet ihre Bachelorarbeit zur Geschichte von Atlantis, kann dann noch ihren Master- und Doktortitel zu Ende machen und wird die bestausgebildete Taxifahrerin Bottrops.
0: Ende.